شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم برادران خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در دو هفته گذشته در واقع بعد از اینکه بعد از مدت‌ها اولین تصویر از آقای پرویز ثابتی که رئیس اداره سوم ساواک بودن منتشر شد بحث‌های مختلفی در این باره در گرفت و زندانیان سیاسی سابق به نقش ایشون و ساواک درباره سرکوب دگر اندیشان فعالین سیاسی و شکنجه هایی که توسط ساواک صورت می گرفت صحبت کردن و در طرف مقابل هم حامیان ایشون به عنوان یک قهرمان از ایشون نامی بردن اما خب شما یکی از بانیانی بودین که یک دادخواست رو در حقیقت برای رسیدگی به آنچه که نقض حقوق بشر هست درباره ایشون تهیه کردید میخواستم درباره اهمیت این دادخواست ازتون بپرسم ببینید کسایی که این دادخواست امضا کردن از جمله خود من کسایی هستن که از زندانیان زمان شاه سابق شکنجه شدن یا برای زندان بودن به دلال سیاسی بعد اون وقت خودشون در زمان جمهوری اسلامی دستگیر شدن یا مثلا کسی رو از خانده ادام شده یا مجبور به فرار شدن از کشور در تبید زندگی میکنن یعنی میخوام بگم که این چیزی که اینجا نشون میده این چیز رو این بسیار خود این اسامی رو که نگاه بکنین خود این نشان از یک روندی توی تاریخ ما داره که به این صورت که وقتی که انقلاب 57 میشه باید حکومت جدید که بر سر کار میاد یعنی فرصتی یا موقعیتی پیش نمیاد یا اون موقعیت خیلی کوتاه بوده که بشه بسه کار بشه دادخواهی صورت بگیره در مورد جنایت ها شکنجه اینجا بیشتر موضوع شکنجه در میونه که چیزی که اونجا صورت گرفته روش کار بشه روایت ها بیاد و دادخواهی و این به دو دلیل یکی نستش که یه سری کسایی رو در همون سالای اول انقلاب از وابستگان رژیم تعدادی از ساباکی ها رو محاکمه میکنن و بخش تعدادش هم اعدام میشن اون چیزی که صورت میگیره بر اساس یک دادخواهی آدرانه نبوده یعنی یک دوش روحی انتقام رو داشته یعنی کمکی به بسیار کار کردن و روشن شدن حقیقت نکرد و برای همینم بخش بزرگی از مثلا اون قربانیان شکنجه اصلا خودشون رو اونجا ندیدن تو اون دادخواهی خودشون رو اونجا سهیم ندیدن اون چیزی که تو اون دادگاهی انقلاب اسلامی گذشت اینه که دقیق صورت نگرفت و بعد فضایی برای روایت های که میگم دقیق کوتاه بود به دلیل اینه که باز بلافاصله جمهوری اسلامی حکومت تازه بدالسیده شروع کرد به سرکوب نیروهای مخالف که بخشش را مثلمون مثلا زندانیان زمان شاه بودن یعنی دقیق دیگه دقیقه و موضوعات برگشت به مثلا رژیم جدید و این الان این امروز رو این نشون میده یعنی اون دادهای ناتمام داریم ما اینو میبینیم چون ناتمام مونده چون اصلا کار نشده این دلیلی میشه که یک شخصی مثل ثابتی یک چهره بسیار منفور و چهره بدنام سواک چهره مؤثر در اون شکنجای دهی پنجاه اطرافات اجباری و حتی به قطر رسوندن نه نفری که حکم داشتن در تپای اوین بیا ظاهر میشه و جلوگری میکنه و نمایش رو نشون میده عکسشو میذاره این ورور و همونجوری که شما اشاره کردین بعد توی تظاهرات عکسش میاد و 
بعد یه درم چیز میکنن که بیان تمجید بکنن دفاع بکنن از شکنجه یعنی این دقیقت یک چیزیست این چیزی هست که اونجا میگم برگردیم که چطور میشه که امروز این کار رو این کار الان میاد ظاهر میشه این سوالی است که واقعا همه از خود میپرسیم که چی شد که یه همچین چهرهی میاد اینجوری به میدان اینو باید اونجا ببینیم منطقه باز این یک سوالی هستش که چرا الان این بسیار ظهور نابه هنگام در جنبش زن زندگی آزادی که اصلا یعنی دقیق میره برای رهایی میره برای آزادی برای روح زندگی که توش هستش که توش بسیار مخالفت نفیه اعدام و شکنجه رو قطعا در بطن خودش داره این میاد اینجا این دقیقت یک بسطلاح یک چیز بی ربط و کاملا بی ربط و توی این جنبشه که متاسفانه یک جریانی که حتما سازماندهی میشه و حتما هدایت میشه از جانب یک جریان هایی اونها هم میان از این فضا استفاده میکنن برای توجیه شکنجه، آدی سازی شکنجه و چهره شکنجگر خوب خانم برادران اونطوری که من از صحبت های شما متوجه شدم امر دادخواهی هیچ استثناء مسلحت و یا کهنه شدن و مرور زمانی رو نمیپذیره و در واقع گذشته زمان باعث نمیشه که اون دادخواهی ادامه پیدا نکنه و برای کشف حقیقت تلاش نشه درست متوجه شدم؟ بله این یک یک جنبه هست یک جنایت هایی مثل شکنجه خود شکنجه به صلاح یک موردی هستش که توی قوانین به صلاح جوز جنایت علیه بشریت میگنجه اولا و یا قتل که طبق صلاحیت جهانی قضایی که بعض کشور امضا کردن دقیقا قابل پیگیری هست حالا این که چقدر زمان گذاشته باشه این در کشور متفاوت مختلف تفاوت داره در کشور مختلف تفاوت داره ما این رو در تجربه دادگاه حمید نوری در استکهلم دیدیم این قانون تو استکهلم هست که این رو برای دادگاه کشیده شد ممکن تو جای دیگه بر اساس مثلا زمان نمیدونم تصیب این بند باشه و اینها ولی به هر حال این چیز هست جزء چیز هستش که به عنوان یک جرم قابل پیگیری هستش یعنی از این جهت میتونیم بگیم که بله در هر دوره و زمانی یعنی میشه این اقدام صورت بگیره قابل پیگیریه منطقه مثلا این که خود من همیشه فکر کردم که میشه این موضوع رو یعنی دوره زمان شاه رو یا پرونده ساباک رو جزه به تاریخ سپرد یعنی دقیق دیگه چیزی بشه که دیگه کارهای تحقیقی چیزایی که صورت گرفته و روایت ها و اینها و همچنین باز بیشتر دقیق بره توی تاریخ و یه برار دوره هم باشه که دقیق جز کتاب تاریخی کتاب تاریخی کتاب درسی اون ثبت بشه البته میدونی که در جمعه نیستش ولی مذرم هستش که به تاریخ سپرده بشه این حادثه که پیش من چون به این خاطر چرا به این خاطر که خب اون بسیار دیگه رژیمی است که دیگه بسا بر سر قدرت نیست و جنایت های این رژیم جمهوری اینقدر وحشتناکتر بوده که فقط ما درگیر اون میشیم نیرو رو میذاری برای اون مسئله ولی این حادثه نشون داد همین حادثه اخیر که میگیم ظاهر شدن ثابتی نمیدونم مصاحبه های مصاحبه با مدافع شکنجه که 
یا دعوت ازش کردن که بیاد ثابتی گفته نمیاد یک کسی دیگه میاد که خوب اون مسابقه کرده قانع فرد میاد یا توی برنامه دیگه باز یک مدافع شکنجه و ساواک مدافع شکنجه دارم میگم میاد و الان در کنار یک شکنجه شده دفاع میکنه از این سیستم اینا دیگه ف... یا اینکه توی تظاهرات های عکس بزرگ این ثابت رو میگن به دست یا دفاع میکنن از شکنجه این دیگه فضاییست که یعنی برای من نشون داد که این به تاریخ سپرده نشده یعنی برای خودم نمونه غیر از مسئله محاکم و دادگاه های ناشکایت اون چیزها اینا یه بخش قضیه است ولی مهم در بین خودمون در یک سطح ملی خودمون معلوم هستش که این به تاریخ سپرده نشده کار صورت نگرفته و خیلی ما ناچاریم که به اون دوره بپردازیم در تکمیل فکرم که دقیق نامه اون 117 نفر زندانی که بعد با پشتیبانی بسیار بزرگی مواجه شد توی همین ارتباطی نشون داد که به تاریخ سپرد نشده و ما هستیم و باید این حساسیت رو نشون بدیم یعنی این حقیقتی رو که زیر پا گرفته میشه تحریف میشه سانسور میشه و دروغ روایت دروغی داره میشه باید روایت های راستین رو قربانیان رو به صداشون رو منعکس بشه با توجه به صحبت های الان شما خانم برادر من میخوام این سوال رو بپرسم که به نظرتون چه اتفاقی افتاده یا چه تغییری صورت گرفته که برای مثال فردی مانند آقای ثابتی بعد از مدت ها که در انظار عمومی ظاهر نمیشن در چنین شرایطی و در یک اعتراضات گستردهی که در حقیقت برای حمایت از جنبش داخل ایران هست حضور پیدا میکنن این رو در واقع شما چجوری تعبیر میکنید آیا به نظر شما پیامی در این حرکت نهفته هست ببینید یعنی دلیلش چند تا دلیل داره یکی هستش که جرایت ها جمهوری اسلامی هست که انقدر به ابعادش گسترده و خوشنطیش بیشتر بوده که دقیقا این چیزو ایجاد میکنه که نسبی بشه شکنجه نسبی کنه شما میشنوید که میگن که خب این دوره که بدتر از اون موقع بوده این بدی بین بعد و بدتر شکنجه بعد و بدتر نداره باید یک معمولیتش مطلقه بعد یکی این دلیلی دلش هستش که گرایش به سطر طلبی و بخشای بسیار افراتی اون این فضا رو ایجاد کردن یعنی با بسیار سرمایه گذاری میکنن توش نمیدونم هدایت میکنن سازماندهی میکنن یعنی تصادفی نیستش که مثلا ثابتی میاد این جزایت پیدا میکنه که بیاد توی تظاهراتی و عکس بگیره یا مثلا آدمایی بیان عکسش رو بردارن توی چیزایی یا چیزایی بنویسن که واقعا وحشتناکه یعنی از دفاع از شکنجه یا از محکوم یعنی دقیقا این که شما تروریست بودین یعنی مذهب شکنجه قربانی رو به صلاح چیز بکنن که حقتون بوده یا باید می شده دفاع از شکنجه اینه که این هدایت شده و سازمدهی هستش یعنی تصادفی نیستش و و این پیامش هم یک تهدیده یعنی پیامش تهدید هستش که باید حساب کارت رو انجام بدین و این پیام بسیار شوم و بسیار خطرناکه یعنی از یک جهت از دو جهت به تو مشخص بخوام بگم یکی نستش که برای آینده کشورمون که میخواد تمام اون چیزی که به خاطرش جنگیدیم یعنی مردم جنگیدن مبارزه کردن و الان هم در خیابون جاریه کشته میشن زندان میفتن یعنی تمام اون بسیار چیزی که سرکوب ناشی میشه سرکوب این نظام 
دیگه قرار هستش که این مبارزه میشه که این این انقلاب زن زندگی دیگه نباشه یعنی یه دقت یک در نفس این جستجو میشه یک به آزادی و یک دموکراسی رو یه حقوق بشر رو و دیگه نبودن شکنجه و اعدام و قتل و وقتی که این میاد دقت این بسا این چیزو داره که نه ما خواهیم انجام خواهیم داد این کارا رو اگه به قدرت برسیم این بسیار خطرناکی و بعد این یک چیز ایجاد میکنه حس ایجاد میکنه که توی بخش از مردم که چه در داخل و چه در خارج من ببینید در داخل خیلی شنیدم از کسایی و اینها از آشنا و اینها که اینه که نگرانه ایجاد کرده و دقیقا یه جوری تزلزلی دودلی تردید در بسیار رفتن به خیابون مبارزه با جمهوری اسلامی این فکر که این تردید این نگرانی که خوب اگر اونها بیان بر سر کار خب که چی ما بریم هزینه بدیم که یک وضعیتی دیگه که مثل همین خود از همین جنسه بیاد یعنی این خیلی ضربه میزنه به جنبش یعنی هم از جهت اینه که کاملا تضیف میکنه مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو و در نظر بگیریم که چقدر اونا استفاده میکنن چقدر همسو میشن با این فضا و دوم اینه که برای این رسالت این جنبش زن زندگی آزادی و برای اون آینده بسیار خطرناکه یعنی از اون چهره اصیلش اون چهره زیبای انسانیش زن زندگی آزادی ادالت جویانش دادهای جویانش برابر جویانش ازش میگیرد از اعتبار ساقط میکنه به نظر شما در چنین شرایطی چه اقدام های عملی و راهکارهایی برای دادخواهی و پیگیری دادخواهی و قربانیان چنین موضوعاتی وجود داره چه کاری میشه انجام داد خانم برادران یکی روایت ها هست که اتفاقا الان من مثلا میبینم که مثلا کسای شروع کردن در مورد شکنجه ها تجربه شکنجه شون در اون زمان در زندان های دوره شاه به وجود پنجاه که خب خیلی دوره سیاهیه از پنجاه تا پنجاه هفت دارن مثلا می نویسن میگم اون موقع فرصت خیلی کم بود و البته شد روایت های وجود داره از اون موقع توی روزنامه ها و اینا ولی خب خیلی فرصت کم بود الان بعد از این مثلا این از که بگیم که پنج دهه این کار انجام میدن و این یک مقابله با تاریخ دروغونی هستش که روایت دروغونی هست که دارن میسازن که مثلا ما تو کتاب دامگه حادثه که مصاحبه با ثابتی هست میبینیم یا نوشته هایی که الان میبینیم اینجا آقای مقامی نویسن و اینها و این یکی از چیزهای مهمه یعنی چون در بگیم که از یک پروپاگاندایی هم وجود داره که حالا غیر از مسئله شخص ثابتی اون دوران رو اون تیدگی اون دوران رو میخواد فراموش کنه میخواد نشون بده و در چیزی بده که اونا ممکنه که یک بخشایش هم وجود داشته باشه اون بخشا رو تماما قالب بکنه بزرگ بکنه و اون مثلا اون جنبه های تیره و نابرابری بیعدالتی هم زندان هم اون چیزایی که دقیقا به انقلاب به پنج و هفت منجر میشه رو مثلا کنار بزنه اینه که دقیقا میخوام اینجور بگم که خب خیلی از مردم که بعد از سالهای پنج و هفت بدونی اومدن که هیچ خودشون تجربه از اون موقع ندارن و این تاریخ 
دستکاری شده یه جمله اسلامی هم که خب روشن هستش که چیزی به اونا نمیده و اینه که در دانست خیلی مهمه دانستن ثبت مهمه مستند سازی مهمه از طرقای مختلف و بعد این چالش این بحثا گرچه گاهی میخواه بحثا واقعا خیلی کلافه کننده میشه چون مثلا آدم واقعا نمیدونه که در مقابل مثلا در دفاع از شکنجه تو چی میتونی بگی من همش فکر کردم که وقتی که معمولیت شکنجه دیگه جزء اصولی هستش که چه تو کنوانسیون من شکنجه چه برای توی هم منشور حقوق بشرم به نوعی برای اومده یعنی نمیشه کسی شکنجه کرد منطقه اون میساق خوب کامل تر یعنی فیلم کردم که این حقوق, این حقوق بشر حقوق بشر و میساقاش به ما یک زبان مشترک داده که دیگه نمیخواد دیگه ما بیایم سر شکنجه بحث کنیم الان میبینم که نه ما باز احتیاج داریم که بیایم سر شکنجه بحث بکنیم این این خوب این وحشتناکه ولی ناچاره میکار انجام بدیم استدار بیاریم که چرا شکنجه بده استدار بگم که چرا اعدام سیاسی بده اینه که اینا خیلی لازمه حالا مثلا میگم شکایت و فلان حقوقی و غذا اینا اونا هم نمیدونم میشه کرد من زیاد از از نظر اطلاعات ندارم ولی به نظرم مهمتر همین کاره چون برای جامعه ما این خطری که متوجه موضوع میشه این خطر رو باید جوری بسیار مقابله کنیم باهاش پیشگیری کنیم ولی این به یک جنب بشه به صلاح یک جنب بشه تمامیت خواه دیگه دامن میزنه و اونا تقویت میکنه و تو همین راه تو همین رابطه به اون جریانی که سلطنت رو میخواد سلطنت خواهه و شخص رضا پهلوی باید در مورد این موضوعات باید موزشون رو روشن بکنن و فقط هم حرف کافی نیست یعنی باید خواسته بشه کسایی دقیق باشون ارتباط دارن باشون اعتلاف میکنن یا تو فضاهای عمومی همین رو باید که مسئولیت شما چی هست در مقابل این موضوعات نه فقط تو حرف کلمه یکی حالا من باش کلچه مخالفم کافی نیست بلکه این جرنات که هدایت میشن آیا همسوی وجود نداره اونها این همسوی ها چی هست و چرا اینو قطع نمیکنن و حرفای زیبا کافی نیست به نظر من باید این انتظارات رو داشت برد بالا و ناچاری میگن خودش یک چی میگن یک صحنه یه جبهه نبردی رو جدید رو بر ما گوشده که فیلم کرد که حالا ما الان که با اون کار نداره ولی با جمعیسلام درگیر هستیم الان ناچاریم که زمینه بسیار مبارزه با جمهوری اسلامی تو این, این جمعی جبهه باز بکنیم با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه 